0: Итак, Махапрабху беседует с Саньяси Маевани, с отрешенными богословами. И в беседе он им говорит, что я не изучаю курс отречения, потому что а, мой учитель мне сказал, что у меня для этого не, хват, не хватит серого вещества, поэтому просто... Поив мантру и дал мне мантру, которая Хария Кришна мантру. Поэтому я и ничем не занимаюсь, кроме этого. А, и они ему отвечают. В твоих словах, сказали мне смиренно, вся правда, действительно. А он говорит, что я повторяю мантру, я счастлив. А, собственно, все, что мы делаем, мы делаем ради счастья. А если я счастлив, то зачем мне утруждать себя всевозможными науками? А ведь вы, обращается он к ним, вы ведь тоже постигаете мудрость для того, чтобы избавиться от страданий, для того, чтобы порвать колесо кармы, вступить в вечное существование стать частичкой вечности, а тем самым вы ищете так тоже счастье. А я его уже нашел без всякого мудрствования, просто воспевая имена Кришны. И вот тут говорится, речи Махапрабху так потрясли местных книжников, что от их высокомерия не осталось и следа. Они считали, считали что если ты умеешь произносить умные слова, Складывать Извлекать интеграл От функции То значит ты, ты Возвысился над, над другими А он говорит Что это не все не так И от их высокомерия Не осталось и следа В твоих словах сказали они смиренно Вся правда Действительно на свете нет ничего ценнее любви к Богу Ты возлюбил Господа Бога Тому больше нечего желать На этом свете мы рады тому, что ты исповедуешь преданность Кришне. Но чем изучение веданта сутра может помешать преданности Богу? Но чем изучение веданты может помешать преданности Богу? В ответ Махапрабху молвил с улыбкой. О, почтенные, если не возражаете, я могу, рас рассказать, о моем... я могу рассказать вам о моем отношении к веданте. Веданта – это свод текстов, небольших текстов, сутра. Сутра означает конспект или краткое изложение, или нитка. Сутры еще называют нитки. То есть нечто самое существенное. И изучая Веданто-сутру, человек постигает строение мира и, и главное, постигает свое свое место, свое, свое положение в наблюдаемом им мире. Изучая Веданто Сутру, он понимает, кто есть он по отношению к наблюдаемому миру. Вся картина нашего мира, это картина восприятия для каждого из нас, прежде всего строится от нашего собственного отношения к тому, что мы наблюдаем. Если мы относимся окружающему миру как как э, властелин как как оператор тот кто тот кто э, подминает потребляет эксплуатирует это все что я, все что мы видим то то что, то что он видит то и видит он соответствующее то есть мое отношение к окружающему миру формирует э, не просто понимание этого мира, но и формирует даже физическое восприятие этого мира. В зависимости от того, как я отношусь к окружающим, так я их и вижу, именно физически. И Виданта Сутра учит тому, что ты просто наблюдатель в этом мире. Ты настолько малая частичка, что ты ничего не можешь здесь изменить, оно так и есть. Мы действительно, мы не то, что малые частицы, а мы не соприкасаемся, мы не вступаем с, с этим миром во взаимоотношения. Мы, мы можем лишь наблюдать. И а, от а, вот этой практики наблюдения у нас возникает ощущение, а, что мы а, обладаем а, чем-то в этом мире как человек, который видит собственную тень на стене, если он на себя не смотрит, ну, на свое трехмерное тело. Что такое тень? Тень это двухмерное наше тело. Вот а, то, что мы привыкли считать собой, это просто трехмерное наше тело. Но по сути дела двухмерные проекции и трехмерные проекции они не, по сути ничем не отличаются, просто добавляется глубина. А так это то же самое. И вот человек, который видит свою тень. Через какое-то время, вот он рукой машет, через какое-то время он думает, что тень его тела. Почему? Потому что его желания совпадают с движениями на экране. Вот хочет рукой двинуть, и, и у тени тоже что-то такое происходит. Через какое-то время он думает, что он этой тенью э, управляет. Оно действительно так, но эта тень, она никак не влияет на окружающие, на экран. То есть вы можете рукой двигать, и тень будет ходить по предметам, по, по другим людям, по, по, по стене, но она никак не влияет. Стены и люди как были, так и остались. Но у тебя ощущение, что ты, так сказать, оперируешь всем этим. Вот наше тело, оно точно так же. Это такая же тень, но проблема в том, что мы привыкли к этой тени. Мы привыкли, что у нас четырех, о, трехмерная тень. Но эта тень, она точно так же ни на что не влияет. Душа или наблюдатель, он просто зрит. Кришна в 13 главе говорит Арджуне, что ты просто наблюдаешь, как меняются состояния природы. Ты ничего не можешь делать. Это как... То есть, ты просто маленькая частичка. Вот это вот, представьте себе, маленькая частичка влетает в... Или маленький-маленький шарик попадает на, на бильярдный стол, где большие шары. Он, он конечно, там бегает, но на, на шары он никак не повлияет. Он их не, не растолкает. А, вот Видантов Сутру учит тому, что... А, частица сознания, она не то, что маленькая, она настолько маленькая, что она просто ни на что не влияет. Ты просто должен понять, что ты в этом мире наблюдатель. Вот этому учит веданта сутра. Веданта означает, веда означает знать, ведать, анта конец. То есть, конец знания. Понять, что э, ты ты просто наблюдаешь это конец знаний мы под знаниями что понимаем мы знаем законы значит какие есть эмпирические законы есть, закон, а есть так сказать, вообще какие-то со социологические законы типа мощность компьютерных процессоров каждый каждый полгода увеличивается в два раза да и какой? закон Мерфу Мурат, так, так он звучит Типа того, что через какой-то период увеличится в два раза Но это, так сказать, это сомнительные законы Но они работают, наверное Или, или когда-то я слышал, что теперь они не работают но, но, тем не менее, есть такой вот закон Но есть какие-то фундаментальные законы И мы привыкли, что эти законы работают а, и знание этих законов в человеческом обществе называется знанием. Если я знаю, что яблоко падает э, вниз, значит э, я обладаю знаниями. Или, или, например, я знаю расписание электричек. Это тоже считается знанием. Э, э, там знание ну, из разных областей. Из физики, из химии, из из биологии, из социологии, много-много из... всяких знаний. Это все ч... называется знанием, ведой. Но в Ясадева написав все эти знания, математика, физика, там, все такое, архитектура, военное дело, все это мы называем знанием. Но в Ясадево он подытожил, написал не просто знание, а веданту, то есть окончание знаний, что же такое окончательное знания? И вы. И вот он в Виданта Сутри объясняет, что знание подлинно это понять, что ты наблюдатель, а все остальное наблюдение, которое из дальше твоей головы даже не вылезает. Все, весь мир, он, он просто в твоей э, черепной коробке. Ну, в твоем уме. Не в черепной коробке физически, а в твоем уме. Весь мир, он просто в твоем уме. Это и есть Веданто, окончание знания. А все остальное.. Как, э, к, э, Кришну в Гите. Помните, он перечисляет вот все, что я перечислил, там законы физики, химии, но, он, другими словами, э, социологии, законы человеческого поведения, Кришна говорит, все это я объявляю невежеством. Это действительно все относительно все это не знание. А знание это ты. Ты наблюдатель собственных состояний. Это мучит Веданта Сутра. Она под разными углами подводит тебя к этому итогу, к Веданте. К окончанию. Вот, и здесь э, книжники Майвади э, спрашивают, э, совершенно справедливо спрашивают о а, э, Махапрабху а знание это как, как может помешать преданности, понимание того, что весь мир в твоем как это может помешать преданности Кришне. А, и Махапрабху до этого про ничего не говорил, вот сейчас он отвечает, ну хорошо, если уж вы совсем настаиваете, давайте я а, свое отношение к вашей главной практике а, в Маеваде у последователей Шанкары главная практика – это изучение Виданты. Шанкарачария, он чуть-чуть ее, правда, изменил. Настолько, что она стала вообще звучать совсем по-другому. Чуть-чуть, <связь> да. А там будет дальше. Он просто одно слово Шанкарачария, он одно слово соединил, вернее, два слова соединил в одно, и смысл вообще по, 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 Получился совсем другой Ну вот, ладно, не буду э, томить Итак, в, в ответ Махаправху молвил с улыбкой О, почтенный, если возражаете Я могу рассказать вам о моем отношении к Виданте. Ученые-отшельники охотно согласились выслушать мнение Об их философии человека Кто сиянием своим напоминал самого Нарайана «Господин», — сказали они, — «ты столь прекрасен, что мы готовы слушать тебя бесконечно, лишь бы быть с тобою рядом. Возле тебя мы чувствуем такой душевный покой, что любое твое слово мы примем за истину». Итак, учение Веданты, начал Махапрабху, — «есть слово, изреченное Богом, принявшим облик мудреца Бьяса. Слово Господне безупречно. То, что изрёк совершенный, также совершенно. В Его слове не может быть ошибок, обмана, относительных истин и условностей. Тут вообще пойдет такая. Надо приготовиться. Это, это будет э, очень сложная речь, то есть такая научная речь, мы и вот в тексте действительно ошибки, иллюзии, обманы, несовершенства. Значит, в его слове, значит, постулат Махапрабху так, таков. Как, как в любой науке, есть, некий, есть некие аксиомы, которые, или набор аксиом, которые не подвергаются сомнению. И на них уже все строится. Ну, например физики что ск скорее самое самое значит фундаментально это это третий закон термодинамики мне округ подсказывает пока не открыл глаза это закон сохранения импульса или вернее закон сохранения момента импульса <смех> Частный случай является закон сохранения энергии. Если вы спросите а почему, то, может быть, можно найти что-то почему, но тогда вы снова зададите, мы снова зададим вопрос: а почему это? А потом еще а почему это. Поэтому в любой науке делается какая-то база, которая не подвергается почему. Все, все остальное на этом э, строится. Ну, в частности, физики, почему? А потому что опыт показывает. И все, А иначе просто не на чем будет строить все остальное. Вот закон сохранения энергии. Вот. А, и Махапрабху тоже. Сейчас у него, в общем, научная речь. Он говорит, давайте постулат. Некий постулат. Что... Какой? Что совершенное существо... Есть высшее совершенное существо. Вы спросите, почему? Логичный вопрос. Почему оно есть? Ну, потому что если мы ответим, что оно есть, вы потому что, то тогда задастся вопрос, а почему вот это? Поэтому мы говорим, вот есть и все. Есть некое высшее существо, обладающее всеми свойствами. Хагован. Хагован означает обладающий всеми свойствами. Что такое? А? Нет, это в Марсе ругается, что такое? Это значит Гаврюша или Лора что-то там натворили. Они между собой, если выходят из клеток, они между собой говорят по человечески. А в клетках они еще там бурчат вот а, значит вот постулат он не подвергается сомнению а, можно долго спорить есть бог или нет бога но если мы богословие воспринимаем как науку то первый постулат есть некое высшее существо обладающее всеми свойствами когда мы говорим, какое это существо, здесь уже богословие разделяется на религии. Здесь уже начинается вкусовщина. Одни говорят, он так выглядит, другие иначе. Он совершает такие-то поступки, другие говорят, он совершает иные поступки. Значит, вот одни верят, что он в виде горящего куста не зашел и заповеди, дал какие-то другие, еще что во что-то верит Одни верят, что он с флейты играет э, в, индий, в индийских рощах, а третьи говорят, что он вообще просто непонятный, он где-то сидит, у него нет ни... У него есть воля, но у него нет лица, у него нет тела. Ну, в общем, кто во что верит. Но то, что есть высшее существо, это... Это постулат, который не подвергается э, сомнению. Но есть такая вещь, как э, математика. Э, это не наука, это просто язык. И на, на этом языке можно легко понять, что действительно Бог есть. Потому что э, если мы построим простой математический ряд, э, из этого будет следовать, что... Целое число обязательно обладает свойствами чисел, которые э, входят в, в этот То есть ряд облад... совокупности или все обладает свойством, которое есть у какой-то его части. А Кришна э, этот, э, эту теорему он формулирует в Гите так, что все, что ты можешь найти в маленьком водоеме, ты обязательно найдешь в большом водоеме. То есть в целом обязательно присутствует свойство частей. И мы знаем, что... Мы не знаем, как выглядит это в целое, как это все, но мы каждый из нас знает, что есть сознание, есть разум. По крайней мере, разум есть у меня, каждый понимает это. Следовательно, у целого тоже есть разум, потому что я как часть, я понимаю, что я не целая, потому что есть некоторые силы, некоторые а вещи, над которыми я не властен. Значит, я, помимо меня, есть еще что-то. Но если у меня есть разум, значит, у целого тоже есть разум. По крайней мере, мой разум, вернее, моего объема, по крайней мере. Мы, конечно, догадываемся, что у целого разума больше, чем у меня. Но если предположить, что кроме меня разумного во Вселенной нет ничего, вернее, в, в, у, у целого нет ничего, кроме меня разумного, то вот этот мой разум, он и принадлежит ему. Вот примерно так. То есть, вот есть постулат, есть Господь Бог. Дальше Махапракху выводит из этого. Ну или, или высшее существо, высшая истина. Она разумна. Дальше Махапракху говорит, что он совершенен, потому что за его границами ничего нет. Это тоже легко просчитывается. За границами всего ничего нет, потому что если есть граница, то за ней что-то еще. А, а можно говорить, что это все. Так, От обратного. И вот Махапрабху говорит такую вещь, то есть первая теорема, что если есть совершенное, то то, что он говорит, тоже совершенно. Мы можем это подвергать сомнению, но Махапрабху делает такой вывод. Слово сказанное совершенным или мысль изреченная совершенным также совершенно. А тут, конечно, такая есть риторика со стороны Махапрабху, потому что он с великими риториками общается. Потому что теоретически можно сказать, да, он совершенен, но как совершенен, он решит, решает вас обмануть. Поэтому он произносит ложь или, или не до конца произнесенную истину. Она правильная, но нужна еще, нужно еще дополнение. Но маха Махапрабхой это как-то проскакивает. Вот. Хотя это не очевидно, что слово, произнесенное совершенным, тоже совершенно. Это не очевидно. А, потому что не очевидно, что а, часть, соверш... часть целого, тоже целое. Итак, Рабху говорит, учение веданты есть слово, изреченное Богом, принявшим облик мудреца в Ясы. Слово Господне безупречно. То, что изрек совершенный, также совершенно. В его слове не может быть ошибок, обмана относительных истин и условностей В Панишадах и Брахма Сутри изло, э, э, изложена безусловная истина. Однако, чтобы увидеть ее, надо читать не слова, но смысл. Понимание смысла вот в чем заключается искусство чтения. Ну, действительно, если мы начнем разбирать смысл каждого слова, то большая вероятность, что мы не поймем, о чем вообще речь. То есть, пропуга говорит, понимание каждого слова, смысла каждого слова, не гарантирует вам понимание общего смысла. Почему? Потому что у каждого слова может быть много значений или сказать, оттенков значений. От чего это зависит? Это зависит прежде всего от нашего, от нашего настроя, или от нашего сознания, или, правильно сказать, от колебаний нашего сознания. В частности, от нашего опыта, или от нашего состояния. Например, вот я... Я пару дней назад ездил, восстанавливать водительские права, и я там на этом на, на доме напротив увидел м, рекламу. Значит, реклама звучит так. Плакат. А, и, и реклама звучит так. Вот, это триптих, он на три части поделен. А, сейчас скажу. Красивые модели... хорошем состоянии недорого. А, если я, а, е, если я м, автолюбитель или как какое-то имею отношение, к, это вообще-то на автосалоне. Mm -hmm. И, mm -hmm. Да напротив этого. <laughs> если я автолюбитель или вообще имею какое-то отношение к автомобилям, то что я подумаю? Красивые модели, Хорошо. в хорошем состоянии, или в свежем состоянии, что-то такое. Конечно. Нет, там написано, в хорошем состоянии недорого. Я пойму, что речь идет о машинах. <свес> а если я работник э, индустрии развлечений... <свес> Что я подумаю? Модель. Красивые модели, еще в хорошем состоянии. Недорого. Понимаете? Вот если я никогда не видел автомобиля, я вот целыми днями только вот занимаюсь индустрией развлечений. Где-нибудь, если я никогда не покидал Walking стрит что я подумаю, видев эту рекламу? Красивые модели, недорого, да? То есть, понимание каждого, о чем я хочу сказать, понимание каждого отдельного слова не гарантирует, что я пойму вообще о чем смысл. Поэтому Махапрабху говорит, что вы занимаетесь изучением кусочков, отдельных сутр, но это вам не гарантирует, что вы поймете вообще о чем смысл. С другой стороны, если я знаю общий смысл, то я какие конкретно слова употреблены, уже не так важно. Я, я понимаю общий смысл, а слова мне просто намекают на этот смысл. Итак, если я знаю общий смысл, то я обязательно знаю значение каждого слова. А если я знаю значение каждого слова, еще не значит, что я понимаю общий смысл. Вот об этом говорит Махапрабху. В Апанишадах и Брахма-Сутре изложена, безусловно, истина. Однако, чтобы увидеть ее, надо читать не слова, но смысл. Понимание смысла – вот в чем заключается искусство чтения. Ачарья Шанкара исказил смысл священных писаний. Потому всякий, кто принимает его толкование за истину – губит свою душу. Значит, Ачаре Шанкара он э, дал смысл, общий смысл, неправильный. А дальше, э, ну, типа, вы сами разбираетесь, что означает каждое слово. Вот все последователи Шанкара, они извлекают слово и начинают его мусолить, 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 второе слово, извлекают кучу всяких смыслов, подсмыслов, но общий смысл какой в Шанкарачаре дал Виданта Сутри, Не Виданта Сутре, а которую Шанкарачари растолковал. Общий смысл: все есть ложно. Майя вадя означает, Майя – это учение о ложности всего. Все есть Майя. В противоположность Шанкарачарии выступал кто? Романуджи Ачари, Романуджи -ачари его, его учение именуется не Майя Вади, а Татва Вади, Майя – это ложь, Татва – это истина. Он говорил, что все ложно, кроме наблюдающего, наблюдатель он действительно существует, а вот то, что он видит, это вопрос. То есть то, что я вижу во сне, это ложно. Как бы оно ни выглядело заманчиво, оно ложно. Оно сам я сновидящий. Я истина. Шанкара дал смысл Деданта Сустер таким образом, что ложно все, в том числе и тот, кто смотрит. Это неправильно. Мы, ну, по крайней мере, интуитивно это не так. Не может быть все ложно. Что-то должно быть истина. Потому что ложь ⁇ это искаженная истина. Значит, должна быть не искаженная истина. Значит, вот у Шанка его одним из его примеров для понимания, это ⁇ Все есть эхо ⁇ то есть вот он считает, что э, все есть отражение другого отражения. Но мы с вами понимаем, откуда тогда эхо появилось? А, да, все вот в горах э, эхо, туда-сюда, туда-сюда. Но первый все равно должен быть кто-то, кто скажет это слово. Вот, Шанкарачарин это отвергает. Он говорит, ложно все. А дальше.. Э, в этой самой веданте. Маевади видит одно. Слова не поменяны. Маевади видит одно. А татвавади видит другое.
1: Махаш, да? Вы упомянули, что он что-то объединил,
0: какие О, Здесь будет маха... объяснять. Татвам ахам. Да. Можно сказать. Тат-твам ахам. Это первая, первая формула веданта сутры. Тат, татва маси или татва Аси Это то же самое, что ахам, только я есть. Ахам это я. вам аси uh, 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 Вот слово татва, он разделил на тат, Получил Получился совсем другой смысл. Татва это Истина истина да. И Если по-русски переводить татва, означает то Татва. Тость какая-то. Ну, нечто. А вот он сделал не татвам, не татва, а татвам. Получилось тот ты. Твам это ты на санскрите. Ну так, так такое жонглирование, манипулирование. Итак, Ачарь Шанкара исказил смысл священных писаний, потому всякий, кто принимает его толкование за истину, губит свою душу. В том нет вины Великого Ачарья, ибо он сокрыл смысл вед по указанию Всевышнего. Прямое значение слова истина. Суще... Прямое значение слова истина. Высшее существо совершенное, несравненное и непревзойденное. И вот в объяснении Махапрабху может быть будет более понятно. Брахма-шабды. Брахма, -шабды. Брахма это истина, шабда это смысл, звучание. Мукья это прямое. Брахма-шабды мукья. Артхе, кахи, Бхагаван. А, означает Пхагаван. То есть истина означает Пхагаван. И дальше. Исполненный совершенств, непревзойденный, несравненный Итак, прямое значение слова «истина» — это высшее существо, совершен... совершенное, несравненное, непревзойденное Нет пределов его могущества, разнообразия и путей Потому как высшее существо не определено, Ачарья Шанкара заключил, что оно не имеет образа, воли и свойств А, так объясняет Шанкара. Шанкара говорит, что все, что имеет... А, вернее, он, а, прежде чем он сказал, а, высшее, оно, оно непостижимо, оно неопределено. Вот, а, оно непревзойденное, несравненное, совершенное. У, нет пределов его могущества. То есть он неопределенный. Определение означает, как мы говорим все время, что такое определение? Это выявление границ чего-то. Когда я даю чему-то определение, это значит, я выявляю границ, границы вот этого, вот этого явления или этого предмета. Например, я говорю, определение летающей тарелки. Это, это блюдце, которое прилетает, из него выходят зеленые человечки. Например, такое определение, да? Я беру и ограничиваю, определяю, ставлю пределы. Тарелка, человечки, летает. А у совершенного этих пределов нет. То есть ему нельзя дать определение. Так, так Шанкар Ачария, ну это, это, это правильно. Ему не... А дальше Шанкарачари почему-то заключает, ломая логику, заключает, следовательно, у него нет образа. А, то есть, если нет, а, допустим, мы, допустим, мы вносим в комнату какой-то предмет, и, а, и, и нас спрашивают, дайте ему определение, пусть это будет шар, и мы даем ему определение. Это значит, что мы его отделяем от другого пространства, определяем, ставим его в некие пределы. То есть наличие самого образа означает, что у него есть границы определения. А, ш, а что происходит в случае, если определению не, определение нельзя дать? Значит, у него нет и границ, то есть у него нет формы. Это, это справедливо, но это только частный случай, потому что то, э, есть и еще один предмет, у которого нет определения, у которого нет предметов. Это предмет с бесконечным количеством образов. Вот Шанкара Ачария эту математическую вероятность, эту возможность отсекает. Он говорит, что э, у бесконечного, э, э, Всевышний брах Брахма, бесконечный, у бесконечного нет образа. Но у, при этом он отсекает возможность, что у него бесконечное количество образов, которые перетекают один в другой. И более того, как бесконечный, он может обладать всеми образами одновременно. Это тоже вытекает из понятия а, неопределенной. Из понятий неопределенной вытекает не только то, что у него нет образа, а еще и то, что у него есть все образы. Все образы одновременно. Это Шанкра отделяет. Понимаете, да? Вот об этом говорит Махапрабху. А, ну, он добавляет еще воли и свойств. Да? А, Шанкра Чари заключил, что оно, высшее существо. Не имеет образа, воли и свойств. Высшее существо есть сознающее себя блаженство. Это спорно, но тем не менее Махапрабху э, делает новое утверждение. Пока спорно. Высшее существо есть сознающее себя блаженство. Равно как его обитель и окружение. Но таковое свойство полагает э, мыслитель как всякое другое свойство, ограничивают безграничное. Ну, Шанкар, э, значит, Махапраку разбирает в э, учении шанкары. Просто в Веданта-сутре еще говорится сад-читананда, э, что высшее существо обладает блаженством, э, высшее существо, вот в Исконе они говорят, э, это есть форма... Ви... Господь ⁇ это форма вечности, знания и блаженства. Так, вот они, да? так они дают определение. Прабху, э, он, э, я так... <смех> говорит, нет, это блаженство. Это не, не вечность знания и блаженства в совокупности, а это блаженство, которое сознает себя, которое сознает свое существование. Вот. Потому что когда мы говорим вечный знание, веч...» «это форма вечности знания и блаженства, то мы блаженство, знание и вечность ставим в один ряд, а вечность и знание на самом деле это части блаженства. Так, высшее существо есть сознающее себя блаженство, равно как его обители и окружение. Таковое свойство, но таковое свойство, полагает мыслитель, как всякое другое свойство, ограничивает безгранично. Шанкра не виноват в том, что ввел людей в заблуждение, ибо как слуга Всевышнего исполнил волю своего господина. Но тот, кто принял его ложное учение, сам обрек себя на погибель, и вся вина целиком лежит на нем. Кто полагает, что образ Вишну имеет вещественные свойства, то есть границы? Тот принижает Всевышнего. Это тяжкое богохульство. Господь Бог – огромное яркое пламя, искры которого – суть живые существа. Кришна – источник, обладатель сил. Живые существа – его сила. Об этом свидетельствует Боговатгита э, вишну Пурана и прочие писания. Э, цитата из Гиты. Вещественные силы есть моя низшая природа, и, и отдана мною в распоряжении живым существам, силе сознательной, что за, за, занимает промежуточное положение между моей высшей и низшей природами. Бхагавадгита 7.5. Вишну Пурана: сила Всевышнего делится на три разряда: частичное сознание это знающий поле деятельности, всеобщее сознание. Это знающий знающего, и бессознательное само поле деятельности. Вишну Пурана. Учение Шанкары порочно тем, что уравнивает частицы сознания с бесконечным сознанием, приравнивает ограниченные к безграничному, не сводит безграничные до ничтожного уровня. Вьяса в своих афоризмах определил все, все живые существа как. Преобразование единого. Но Ачарьи Шанкара обвинил Вьясу в заблуждении, заявив, что единое неизменно. Так он опроверг существование высшего существа. Тут на самом деле нету, нету разницы между учением между учением Шанкары и учением Вьясы. Разницы нет, просто они смотрят на живое существо как э, с, разных, с разных точек зрения. Если мы возьмем какую-нибудь какую-нибудь линию и посмотрим в торец ее какую-нибудь проволочку, то мы увидим маленькую э, точку стремящуюся к нулю, то есть э, ничтожество. А если мы ее развернем, мы видим бесконечность. Но эта бесконечность ограничена. Вот э, живое существо, оно с одной стороны безгранично. А с другой стороны, ничтожно. Шанкарачари ⁇ живое существо ⁇ возводит в ранг безграничности. Он говорит, что живое существо ⁇ это безгранично. То есть он, он как бы, э, проходит, называет богохульством, но это, это, конечно, богохульство ⁇ это как делить на ноль. Этого делать нельзя. Это оскорбление. Э, то есть он приравнивает бесконечность живого существа. К, к, вообще бесконечности. Значит, вот Махапрабху здесь говорит о том, что, он цитирует э, э, Вишну Пурану о том, что высшее сознательное начало, оно дробится на маленькие-маленькие на точечки. Вот эти точечки есть э, живые существа, э, которые начинают, которые являются промежуточной энергией и которые начинают наблюдать ниши бессознательную энергию. Есть какие-нибудь вопросы? Тут, Тут сложно. Мы э э э поэтому несколько лекций до этого мы вот всякими примерами из физики пользовались, потому что здесь Махапрабху действительно говорит такие вещи в который надо вдумываться. Потом будет, что он пошел в эту святую обитель, там поклонился, здесь поклонился, здесь он падал в обморок. Это все понятно. А, а это все сложно, да, да, поэтому будем пропускать. Но, тем не менее, это, эти вещи очень важны для понимания того, что бхакти не является чисто эмоциональной что, что преданные, поющие святые имена, делают это не от того, что они глупые и эмоционально неустойчивы. Что спутники Мухапрабху падали в обморок, а преданные могут философски положить на лопатки. Тех, для кого философ... философство не является вообще практикой. Есть разные практики. Есть йога, есть там еще какие-то поклонения в храме. Это все практики. А есть такая религия, она называется Маевада. Для них практика является сидеть и рассуждать. Это реально их практика. То есть они каждый день практикуются. Я когда ходил на Кайлас, прежде чем мы попали на Кайлас, мы адаптировались к высокогорью четыре дня в Лхасе, это столица Тибета. И вот мы, мы ездили по разным достопримечательностям. И одна, одна из достопримечательностей, это, я уже не помню, какой-то монастырь в, в пригороде Лхасе. И там монахи каждые 9 часов каждое утро в 9 часов они собираются, когда турист как раз подъезжает. Целое, значит, целая у них на улице двор такой, там разлинованы места для сидения, где-то повыше, где-то пониже. И вот такая толпа человек 100, и они начинают между собой философски рассуждать как, какую-то высказывает какой-то постулат, начинает это оспаривать, потом меняется местами, а другое оспаривает что-то. И вот сидит эта толпа, как вот в каком-нибудь большом кафе, в каком-нибудь Макдональдсе, все каждый за своим столиком о чем-то своем разговаривает. Сколько стоит это, сколько стоит то. Я купила этот айфон, я покрасила ногти в это. И вот идет у них такая. Бум-бум-бум-бум-бум, весь этот самый Макдональдс. А здесь сидят люди и обсуждают веданту. Ну, у них там, они буддийские свои сутры, но суд, буддийские сутры, они проистекают из веданта. В общем, сидят они и обсуждают веданту. И это у них как практика. Это не то, что давайте сегодня посидим, поговорим. Нет, у них там, значит, есть настоятель монастыря, он там под деревом на возвышении сидит. И он наблюдает, прислушивается, ходит. То есть это у них реальная практика. И вот для них это, это так сказать, практика, это рассуждение, обсуждение истин. То есть фактически они занимаются наукой. А, а вайшнавы они просто поют а, и едят, просад. И вот здесь Махапракхуд показывает, что вайшнавы поют не от того, что они не способны воспринимать истины. А просто эти истины ведут к тому, что ты отбросишься и начнешь пить и танцевать. Вот снова просто это все уже прошли. Был один забавный случай, когда однажды Эйнштейн уже это было после войны, уже он был знаменитым. Он в какой-то лицей его пригласил, он пришел в какой-то лицей, это было ли в Германии, то ли в Швейцарии. И там, значит, лектор объяснял теорию относительности. Вот. и, а он не знал Эйнштейна в лицо, видимо. И Эйнштейн что-то ему спросил, Тут говорит, вы все равно ничего не поймете. Вот. А. Нет, не так было. Он что-то спросил у Эйнштейна, как, как вопрос на, на засыпку. Эйнштейн ему ответил, он говорит, не, неправильно. Такая забавная история была. Примерно то же самое эти ученые Махапрапу сейчас говорят. Воробхов, он уже поднялся, то есть он сам, по сути дела, он сам основатель всех этих школ, он сам богован. И вот они ему, они ему начинают что-то объяснять. Как Эйнштейну теории относительности, они ему начинают что-то объяснять. Итак, по мнению, дальше он объясняет. По мнению Ачарьи, шанкара имеется в виду, по мнению Ачарьи, всякое преобразование есть ложь. Безграничное не преобразуется, ибо преобразование есть изменение свойств а свойства, присущие ограниченному. Понятно? Непонятно. <свят> По мнению Шанкара, всякое преобразование есть ложь. То есть, мы с вами есть ложь. Почему он говорит, что мы ложь? Что ложно все, в том числе и наблюдать. Потому что, вот он такую цепочку делает. Преобразование, он говорит, это ложь, а мы с вами преобразованы. То есть, мы с вами вышли из... Единого, мы часть единого брахмана, об этом говорится в Веданта Но безграничное не может преобразовываться, потому что преобразование есть изменение свойств. А свойства, понимаете, преобразование это изменение свойств. Или иными словами, это изменение образа. А у безграничного не может быть образа. У безграничного не может быть свойств. Почему? Потому что свойства ограничивают. Если я говорю э, свой, если я называю какое-то свойство, определяю красное, это значит я ему даю свойство и отделяю от не красного, от всего другого спектра. То есть, если я называю что-то красным, это значит вот это красное не есть безграничное. А если мы говорим, что э, происходит преобразование, если брахман преобразовывается в брахманчик, то есть в дживу, это значит, что у брахмана есть свойства. Это значит, что брахман ограничен, а этого быть не может. Безграничный не может иметь свойства, не может, быть, э, не может иметь образа. Опять-таки, до этого мы, мы уже обсуждали, что Шангарачарья отверг ту вероятность, что безгранично имеет все образы. И выделение какого-то одного образа, выхватывание какого-то одного образа или какого-то определения нисколько не ущемляет в целостного. И вот эта вот часть или выхватывание, определение в целом это и есть живо, то есть есть душа. Это понятие виртуальное, то есть души, душа не существует в том смысле, души нет в том смысле, что она не может, она не существует вне целого. Если мы уничтожим душу, вы, вы, ди, если мы уничтожим эм, дифференциал интегралу ничего не будет. То есть целое... Интеграл интересный... Понятие его вводит в богословие, вводит э, Бхатистанта Прабхупада Сарасвати. Он... он э, Богована называет интегр. То есть интегралом по-английски. Он говорит, он интегр. А душу душ он называет не дифференциалом, а индивидуалом. То есть очень маленьким. Душа существует условно. А, она не мо, дифференциал не может существовать сам по себе. Он, дифференциал есть частичка целого. Если целого нет, то и частички не будет. А вот целое может существовать без частички. А, бесконечно целое, ему ничего не будет от того, что частичку аннулировали. То есть мы создали бесконечное количество дифференциалов а потом решили а зачем они нам нужны когда функция готова зачем нам дифференциалы нужны мы определили э, определили выражение функции а они нам вот эти мелочи не нужны а для чего нужны дифференциалы вообще в математике для того чтобы найти некое, некое число некое выражение Допустим, мы с вами знаем, как рассчитывается прямоуголь... площадь прямоугольника. Это что? Это умножить длину на высоту или там длину на треугольник. Если это Ой, в прямоугольнике, если это параллелепипед, параллограмм, то там, через синус да? синус углов. Да. А вот у нас есть с вами круг вот как нам его площадь вычислить а мы просто делим этот круг на множество множество прямоугольничков умножаем вычисляем площадь этого треугольничка о, каждого из этих прямоугольничков потом складываем и получаем площадь круга потом 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 мы узнаем что можно и не делить а просто площадь равна πr квадрат. Потом мы узнаем. Но для того, чтобы нам... Если мы знаем площадь, как, дел, как вычисляется площадь прямоугольников, мы можем их сложить и получить площадь всего круга. Потому что, ну вот она круглая, а как нам это посчитать? Мы просто делим. Вот это вот деление есть дифференцирование. Когда мы сосчитали площадь круга, зачем нам эти дифференциалы нужны? Тем более там, там не очень точно. Зачем они нам нужны? Мы их просто аннулируем. Точно так же и с душами. Господу Богу нужны души для какой-то цели. Вот эти самые дифференциалы. Достичь какой-то своей цели. Когда цель достигнута, он их просто... Эти дифференциалы уничтожает. Индивидуальные души. И они покоятся потенциально в нем. До, до того момента... Когда ему снова не захочется э, просчитать площадь, э, площадь себя. <с, <с, площадь какой-то фигуры. С кругом понятно. А если вот такая вот кривая, э, что же у нее нет площади? Да есть. Просто нужно снова дифференцировать. Это, конечно, сложно, но это возможно. Там будет сложная функция. И, в принципе, это все возможно сделать. И вот когда Господу Богу нужно снова решить какую-то задачу, то есть у него появляется какая-то цель, он снова создает эти дифференциалы, то есть нас с вами душ, решает ее, а потом они уже не нужны, они снова уходят в пролаю, в великую-великую спячку. А, а какая у него цель-то? А Цель у него всегда а, понять, насколько он велик. Да-да, когда нам нужно вычислить объем шара или площадь круга, то есть нам нужно вычислить величину, для этого с вами мы вводим понятие дифференциал, вычисляем, и потом выясняется, что можно было и не делать-то этого, потому что есть ну, какая-нибудь нелинейная функция, которая задается PR квадрат или PR на 2, ну что-то, где... где Вводится понятие число пи. Это отношение окружности к диаметру, как к радиусу. Вот. И Господь Бог регулярно задается задачей, задается вопросом: а насколько я велик? Вот я бесконечен, я все время, мое блаженство все время увеличивается. А насколько я бесконечен? И Он берет прибегает к помощи дифференциалов. Он делит себя, он дробит Вишну или Брахман, он дробит на множество-множество-множество нас с вами, решает задачу, понимает, что решить ее сложновато. Он, он Гити говорит, знаю только я это решение. Кроме, ты, говорит, Арджун даже не пытайся туда залезть. И потом понимает, что и без душ можно было обойтись. Потом он, значит, дифференциалы все вычеркивает и понимает, я бесконечно велик. Или он, э, в одной из лекций Шиткар Махарадж говорит, Господь Бог, его величие все время расширяется. И как только он понял, насколько он, просчитал, насколько он велик, его блаженство все время увеличивается, его величина все время умножается, как только он это понял, в следующее мгновение он стал больше. Потому что он же увеличивается. И ему нужно снова просчитать, насколько он велик. И это бесконечно. И вот он постоянно решает эту задачу. Потом он говорит, так, хватит. И впадает во, в анабиоз в некий. Потом просыпается, это происходит сразу же. Говорит, нет, все-таки надо понять, насколько я велик. И он создает нас с вами, которые должны ему показать его величие. Как? Объяснить ему. Воспевать его величие, то есть петь ему славу. И вот он создает нас с целью, чтобы все ему объяснили, насколько он велик. Но поскольку большинство из нас, почти что все, начинают объяснять самим себе и окружающим, насколько они велики, он понимает, что так зря он наделил дифференциалы свободой воли. Зря он шахматным фигурам дал свободу, потому что они начали вообще в свои игры играть. Mm -hmm. Король подумал на шахматной игре, на, шах... на доске. Король подумал, что он действительно король. Фе... Королева подумала, что она королева. Там слоны появились, офицеры, появились, ладьи появились. Все, ко... Все начали играть в свою игру. Он подумал и схлопнул эту игру. Вот. Но то... точно так же с нами происходит. Но некоторые... Их очень мало, Кришна говорит, на миллион столько-то, на миллион вот этих вот еще одна фигурка, на, на миллион вот этих фигурок еще одна, которые действительно обращаются к Нему и воспевают Ему славу. Вот, и миссия Господа Читания заключается в том, чтобы найти тех, кто будет Ему воспевать славу. Насколько она удачно, время показало, не очень. Потому что даже когда мы поем ему славу, мы под ним имеем в виду себя. Часто. Ладно. Еще раз. По мнению Ачарьи, всякое преобразование есть ложь. Безграничное не преобразуется. Ибо преобразование есть изменение свойств а свойства присущи только ограничено но преобразование наблюдаемого а, не ложь ложь это полагать что преобразуется наблюдатель видимое меняется видящий не изменен наблюдающего неправильно изменит тут серьезная ошибка но преобразование наблюдающего не ложь это очень важно это исправить. Ложь это полагать, что преобразуется наблюдатель, а видимое, меняется, а видимое меняется, а видящее не изменит. Это, собственно, заключение веданта сутры. То, что мы цветисты объясняли, здесь веданта или махапрабху говорят, видимое меняется, а видящее не меняется. Действительно, то, что изменно, оно ложно. Все, что изменно, все, что преобразуется, оно ложно. Почему? Потому что это условно. Если сегодня это имеет один цвет, а завтра другой, значит, вот этот первый цвет это был ложь. Истина это то, что оно всегда есть. Это главный постулат Виданта Сутра. Видимое меняется, видящий неизменен. Из этого можно вычислить вообще, что есть истина, что есть неистина и кто я. Что я тоже не изменен, потому что я не дроблюсь. Из меня нельзя сделать двух «я», и как в пространстве, так и во времени. Во времени не может быть два «я». Сегодня я один, а завтра я другой. Это тот же «я», просто что изменилось-то? Изменилось то, что я вижу. С возрастом или со временем не я меняюсь, а меняюсь то, что я наблюдаю. Так вот то, что я. Сам факт того, что меняется то, что я наблюдаю, означает, что я нахожусь в иллюзии, а я не, не меняюсь. Вот этот стих, он очень важный. Преобразование наблюдающего, преобразование наблюдающего ложь, а преобразование наблюдаемого не ложь. Да.
1: Мы в зеркале наблюдаем свое отражение. Мы же все равно, как наблюдающий, наблюдает наблюдаемое.
0: Сейчас еще отражение раз. Отражение есть ложь. Конечно. Отражение есть ложь. Вот наш внешний облик, он же меняется. Но мы, те, кто наблюдают этот облик, не меняемся. Тот, кто смотрит, он не наблюдает, а то, что он видит, то, на что он смотрит. Он меня... Оно меняется всегда. То есть, если я смотрю на свое тело, сам факт того, что я его вижу, означает, что это ложно. Мы с вами не можем видеть неложное. Да-да. <толкно> сам факт того, что... Понимаете, что, что, что такое видеть? Видеть – это определить границы. Видеть предмет – это определить глазами. Сейчас мы говорим только про глаза. Определить глазами границы этого предмета а, и, не, и не этого предмета. Если я вижу шар, то есть я говорю круглый шар, это значит, что я вижу границы, которые очерчиваются функцией PR квадрат. Если я вижу волну, то значит я вижу границы очерчиваемые функции а, косинус, время от, от амплитуды, да, да. Косинус, там, сколько? Э, т, Р. Э, okay, вот. Если я вижу какой-то предмет, не шар, не волну, а вот сложный предмет, это то же самое. Это некая функция, просто она, ну, такая сложная. Это вот тут границы, там границы. простой формулы это не очертить. А, а вот то, что, то, у чего нет границ, увидеть нельзя, потому что, а что я увижу? Границ-то нет. Из этого следует, что то, что мы видим, оно имеет границы, а границы имеют ложное, ложное имеет границы, Подлинное безгранично, а границы имеют ложное.
1: Хорошо. Да. А вот если посмотреть с той точки зрения, что ну, как бы, ну, все эти дифференциалы, они ну, как бы, также являются частями бесконечного. Да? Ну и поэтому в принципе, почему мы их считаем ложными?
0: А потому что они имеют вспомогательную. Они когда-то есть, а когда-то их нет. С одной точки зрения они есть, а с другой точки зрения их нет. То есть они условно истинные, точно так же, как и условно ложные. Они постоянные Они безграничные, но они конечные, а? ну, ну как дифференциал, да. Он есть такое в математике такое понятие как дельта функция. Это это. Это предмет, если его, нарисовать его график, а, в зависимости координаты от его размеров. Вот мы, а, у, это предмет, у которого а, размеры 0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0, а потом, а, потом а, бесконечная палочка. А потом опять 0, 0, 0, 0, 0. Это ее, ее ввели, она называется дельта-функция. Давайте мы возьмем некий маленький-маленький шарик. А, у него есть определенная, определенная плотность. Маленький шарик, у него определенная плотность. И начнем рисовать функцию а, плотности в зависимости от его координат. Понимаете, о чем я говорю? Вот, мы, вот мы, мы кладем на столик, на стол. Понимаете, мы, мы с вами просто живем в мире образов, а эти образы, они ложные, и они нам не дают понять устройство мира, потому что мир в своей основе, он, а, это идеи. И мы, эти, мы этим идеям пытаемся придать образы, и начинаем потом оперировать образами, и мы... Нам это помогает, но в мире образов. А когда мы пытаемся войти в фундамент мира, там нет образов. Там есть только идеи, то есть числа. И мы с собой тянем свой образный инструментарий. Когда я говорю 2 плюс 2, не нужно представлять 2, и 2 яблока или, или, или что-то рисовать. Просто идеи 2 плюс 2. Но мы с вами пытаемся яблоки... Но, но в этот мир невозможно втянуть образы, в, в мир идей нельзя втянуть образы. Но если мы с вами втягиваем мир образов туда, то мы все равно оказываемся в иллюзии. Вот почему важно, вот, вот эта философия, она почему важна, потому что мы должны, раз, мы должны расстаться с миром образов, ложных образов пройти через мир идей и потом вынорнуть в новом мире образов, в мире, где происходят любовные игры Радхи и Кришны. Если мы не расстались с этими образами, то мы их потянули в мир Радхи и Кришны, и мы будем эти образы, подлинные образы, прообразы, воспринимать с точки зрения наших образов. И это есть сахаджаи, собственно, они свои образы, свои, свои, свой опыт тащут туда. А, так вот, м, а, когда, когда, когда мы пытаемся вот эти образы, например, а, мы говорим. М, то есть мы это тоже пример. Мы привыкли мыслить десять. Десятыми долями. У нас 10 пальцев, и мы, реш... и мы все делим на 10. Одна десятая, две десятых. Мы в свое. Это все условно, но мы этому придали абсолютное значение. Когда я говорю, допустим, у нас два яблока, а надо поделить на, на троих, что мы начнем? Мы начнем. В десятиричной системе делить. Или хорошо, или я, или я скажу, у нас 10, давайте поделим это на три. Что мы сделаем? У нас, у нас 10, у нас, 3, у нас 10 яблок и три человека. <coughs> мы каждому раздадим по 3, mm -hmm. и одно начнем резать. Потому что мы с вами живем в мире образов. Если мы отойдем от миров образов и. А, да, в мире образов все приблизительно, потому что одно яблоко вы не поделите, если у вас десятиричная система, вы поделите на 3,3, на 3, и у вас везде будет 3,3,3,3,3,3,3, да? В периоде. В периоде, да, там зависит уже от... И все равно будет какая-то погрешность. А если мы вытащим, выйдем за рамки иллюзии мира образов, мы скажем... А мы просто а, одну третью дадим. Не 3,3 и 3, 3, 3, а одна третья. Чем она хуже?
1: Обалденное решение.
0: Да, просто мы дадим каждому по 1 третьей. Не 3 и а просто тебе одна третья, тебе 1 третья, тебе 1 <свят> третья. Всё. Вот если мы не, не, рас, не расстались с миром вот этих образов, мы будет, будем и делить по десятке десятом uh, вот нужно от этого избавиться так вот возвращаясь к этому шарику у нас есть uh, у нас есть шарик у него есть определенная плотность и вот мы начинаем сканировать вот здесь этого шарика еще нет плотность 0 плотность 0 потом мы попали uh, в место где есть шарик и плотность у этого шарика ну условно и там 5 Потом мы дальше сканируем и опять там плотность 0. Получается у нас 0, 5, 0. А теперь давайте этот шарик ужимать. Маска у него одна и та же остается. Мы его начинаем сжимать. У нас опять 0. Здесь уже плотность не 5, а потому что мы его на 2 сжали. Получилась плотность 10 а потом опять ноль. И вот представьте себе, мы начинаем его сжимать до бесконечности, и у нас что получается плотность? Бесконечность. Бесконечность. Вот это и есть душа. Она бесконечно большая по этой шкале, а по этой шкале бесконечно малая. Мы имеем божественные свойства с точки зрения, мы такие же бесконечные, как он, но если нас развернуть в торец, то мы бесконечно маленькие. А это... То есть, это стремит, стремящийся к нулю. То есть, а с одной стороны, мы ложные, потому что мы до бесконечности сжали по этой оси координат, А с другой стороны, мы бесконечно великие.
1: Можно да. это сравнить с тем, что, допустим, Господь, он как бы его снимают на фотопленку, там... А кадры в секунду это кванты. Да. И каждый квант, по сути дела, это фотография Господа, но уже там... Но уже это, некий, сама по себе, это некий...
0: Срез, но это некий... Это но Это не он...
1: Дифференциал некий. Это
0: некий его квант, да, его срез, это верно. Вот. И вот когда вот этот вот плотный шарик, он становится, он, он бесконечный, это значит по шкале преданности. Мы бесконечны. Наша преданность бесконечна. А, но если мы хотим быть бесконечно преданными, то в этом мире мы должны вообще стать нулем. Тринада описывается Совсем малюсенькими. Но когда мы начинаем распухать, мы начинаем вот здесь увеличиваться, то что происходит с той? Она уменьшается. Чем больше у нас эго, то есть чем больше мы себя считаем шариком, тем меньше у нас преданность. То есть мы себя уже считаем не дифференциалом, а некой, некой единичкой, некой двоечкой, троечкой. И вот это и есть иллюзия. Почему? Потому что мы а, придаем себе несвойственные значения. У нас есть только два значения. Мы бесконечно малые и бесконечно большие по шкале преданности. В, в задумке потенциально мы бесконечно... Мы, мы, э, мы преданы Всевышнему. Потому, почему? Потому что нас задумали так. Но мы решили э, расширить границы своего. То есть из дифференциала мы решили превратиться в некое число. И естественно наша преданность падает. И мы теряем свое естество. А потеряв естество мы становимся несчастными. Счастливый только тот, кто живет в своем естестве. Рыба в воде, птица в небе. А мы начинаем себе... мы Философский Махапрапу здесь говорит, мы придаем себе несвойственные свойства. Мы Ограни... неограниченное начинает мыслить себя ограниченным. Это беда, когда мы мыслим себя безгранично э, ограниченными. То есть, когда, как это выглядит? Когда мы считаем, что я появился вот здесь и, и закончился здесь, mm -hmm. или во времени, или в пространстве, это беда. Потому что мы ни во времени, ни в пространстве не имеем границ. А мы, мы смотрим на окружающие предметы, видим их границы и во времени, и в пространстве. И, и думаем, что мы тоже имеем эти границы. А это это, а это беда, а это причиняет нам страдания. Страдание причиняет нам не не карма, не плохие поступки, не гороскопы, а страдание причиняет то, что мы безграничные, мним себя имеющими начало и конец. Кришна в гите говорит, душа не имеет ни начала, ни конца. Ни во времени, ни в пространстве. Не было такого времени, когда она появилась, никогда не будет, когда она исчезнет. И, и это относительно и к, к пространству. Мы не, э, не метр восемьдесят, а метр, не, метр шестьдесят, а мы вообще не имеем размеров. А,
1: ну хорошо, а вот говорится, что душа вечна.
0: То есть... Она вне времени. А. То есть, вечность это просто вне времени. Yeah. А, а Кришна, Он специально такой хитрой, хит, хитрую формулу употребляет. Не было времени, когда ты не существовало. То есть, э, когда ты не существовал. То есть, в времени ты имеешь начало и конец. А если мы время убираем, то... Постоянно. Да, то есть предметы существуют в пространстве. Мы их можем перемещать из одного, из одного положения в другое положение. менять В этой сказать, инерциальной системе менять положение. Берем сюда сюда передвинули, сюда передвинули. Оно меняется в пространстве предмета. А теперь давайте не предмет передвинем, а уберем пространство вообще. Куда этому предмету двигаться? Его просто не будет. Это как с пузырьком. Что такое пузырек? Это воздух внутри воды. Он может вверх-вниз опускаться, если он там тяжелеет. Да? А давайте воду уберем. И пузырька тоже не будет. То есть мы с вами... Как бы, как бы э, рождаемся, как мы как пузырьки, как бы рождаемся и, и существуем, только когда есть время. А давайте время уберем. Э, воздух исчезнет. Ну, если мы уберем воду, воздух исчезнет, воздух, не, пузырек исчезнет. Как пузырек, он, да, он исчезнет, но сам по себе воздух никуда не денется. Точно так же и если мы уберем время, мы исчезнем, нет, мы просто будем существовать вне времени. Да. Поэтому вот буддисты говорят, ты, ты пузырек. Вот если границу убрать, ты станешь всем. Ты не всем станешь, ты станешь воздухом. Но это не все. Вот. А мы привыкли жить в этом мире ложных образов и думаем что и мы хотим эти образы туда перетащить как существо живущее в двухмерном пространстве пытается вылезти в трехмерное пространство но он там не сможет жить потому что там все по-другому в трехмерном пространстве и вот эти образы это просто графики нашего мышления или графики колебания мы так, так вот привыкли видеть, а все на самом деле совсем не так, как мы наблюдаем. Кстати, вот в физике а, пространству не дается определение. Ни времени, ни пространству нет определения. Там просто говорится, а, это, инту, это для всех интуитивно понятное, а, Поэтому мы не будем давать определение, иначе если мы дадим этому определение, придется тому дать определение и тому. Поэтому давайте договоримся, что мы понимаем, что такое пространство что такое время. С этого уже все дальше поехало. Но, ну, то есть там есть попытки дать определение. Самое известное если в школьном учебнике пространство это свойство предметов. Понимаете? Пространство это свойство предметов, а занимать положение относительно друг друга. Вот так дается определение пространства. То есть не само пространство, а это свойство предметов. Другими словами, если следовать физике, ну это школьный учебник, если следовать физике, то если все предметы убрать, то и не будет пространства. А это глупость, потому что пространство, если все предметы убрать, то пространство будет мыслиться мною. Пространство, оно в, в моей голове. Поэтому они косвенно и говорят, это интуитивно и так понятно. Словами, если переначить слова физиков, это интуитивно и так понятно, что такое пространство, если переначить... А пространство существует в твоей интуиции, то есть в, твоем, в своем раз, разуме. То же самое время, э, там еще более глупое определение. Время – это свойство событий следовать одно за другим. Это, так, это вот физики. Понятно? Понятно. А дальше мы начинаем все остальное. То есть все строится у них на, на, на ложном. И вот когда мы это интуитивно принимаем, что такое пространство, что такое время, начинаются казусы, создается э, физика. Потом мы немножечко... До, с физикой, вот, она называется классическая физика, там есть шарики, вот у него там сталкиваются, кометы летают. Кстати, про кометы есть четыре... По крайней мере, я знаю четыре объяснения, почему они летают, и ни одной не является вразумительным. То есть современная физика, астрономия не может объяснить, почему летают кометы. Мы с вами понимаем, что это блуждающие, блуждающие ангелы, да? но, это, но это глупо Возле звучит, яблоко, но звучит на нас нас насмех поднимут. но у них какое определение? Они говорят, что это такие куски льда которые летают в Солнечной системе а, регулярно. Но это глупо, потому что а, а, если, мы, если мы возьмем а, а, физические законы, то эти кометы не могут, просто физически не могут летать под эллиптической траектории, они не могут возвращаться. Они либо по, парам, по параболе улетят, или по гиперпараболе, то есть по гиперболе. Они не могут просто, они они не могут возвратиться, потому что на них действует сила, э, э, сила тяготения, как они говорят. И вот эта сила тяготения должна или вытолкнуть, или, или, или по такой траектории улететь и больше никогда не вернуться. Либо по вот такой траектории. Вот. Э, про то, что... Есть такие с, сумасшедшие, значит, э, э, теории, что... Эти, эти кометы, они влетают в кольца Сатурна. Оттуда вылетают другие. Ну, они как бы влетают, вот как вот шарик. Если один шарик... Если у нас два висячих шарика... Вернее, один висит, а другой мы толкнем... Этот его оттолкнет от себя, а этот останется на месте.
1: Свояка
0: в Свояка в лузу. Но это, это все закон сохранения э, момента, сохранения импульса. То есть шарик толк... Есть даже такие, помните, пять шариков. Один. Ну вот. А вот они говорят, что комета летает, попадает в какой-то такой же камушек в кольце Сатурна. Остается... И тот дальше с такой же энергией полетел. Это, это так астрономы говорят, их, их есть 4 или 7 групп, которые по-разному. Так вот, если у нас есть законы физики, то мы можем все это рассчитать. А потом появляются некие явления, которые уже не поддаются описанию в этих рамках. Приходится новые законы выдумывать, ну не выдумывать, а формулировать, потом это не входит в описание, что-то новое не входит в описание, приходится что-то новое выдумывать, а, потому что мы мыслим образами, надо от этих образов оторваться и тогда мы можем понять, как этот мир устроен, что видим мы не свое изображение, а это просто колебания. Мы видим собственные колебания. Колебания своего сознания, своего ума. И вот это колебание создает образы. Вернее, создает... Такие образы фурье. Я вот читал про... Про... По-моему, Ван Гог вот, который рисовал такие, такие яркие, а? Ван да. Гог, да, или Гоген? Вот, который у вас на обложке. Да. да. Ван, Гог. Ван Гог. А он видел очень много цветов, не, не созве... не цве... много видел оттенков какой-то нереальное. А... а потом, значит, выяснилось, он, он... вот кто жил на Гавайях, ой. С дикими племенами, вернее. А, чёрт, книга написана, да? Да, да,
1: Полная
0: да. Кловная Нет, вот он это художник. Вот он.
1: Да.
0: Я не помню, я в художествах не очень разбираюсь. Но вот когда, когда ему его вскрыли, оказалось, что у него глист, какой-то червь в голове живет. И он там шевелился, когда у него, него во-первых, у него он всю жизнь головными болями мучился. Гоген. а? Гаген, да. Натаити жил. А? На Таите жил, да. вот у него, там вот этот вот червь шевелился, там в мозгу что-то происходило, и он видел вот эти вот яркие картины. То есть образы другие видел. То есть он, его гениальность была, на самом деле, рисовал картины Глист у Потому что если бы не Глист. А он просто рукой водил. То есть, вообще-то, вся гениальность, она очень просто объясняется. Глисты в голове завелись. Ну или Божьи промысел. Вот. И он там, этот глист, что-то там, когда шевелился, Гаген видел какие-то вот свои образы, рисовал, и мы это воспоминаем, какие-то гениальные картины. То есть, вот этот вот червь, он ему задавал образы. Мозг начинал колебаться, и, производи, и вот эти колебания производили видение. Это как пример. У нас происходит то же самое. <свят> Я не говорю про глистов в голове, а сознание начинает колебаться, и вот эти колебания приводят, в, приводят к такому результату, что мы видим некие образы. И вот от этих образов надо оторваться. Конечно, вы спросите, а, а как оно колеблется? Конечно, первый импульс был вс импульс Всевышнего, но дальше эти волны, эти колебания наложились одно на другое, и мы уже видим вот эти образы. И когда, когда под влиянием нашего опыта или нашего, наших колебаний нам говорят красивые модели в хорошей форме, в хорошем состоянии, в хорошем состоянии недорого, это не то же самое, что воспринимают наши учителя. Они могут совсем. Что они там воспринимают, непонятно. Поэтому, когда а, учитель нам дает мантру, он может, он одно под, подразумевает под этой формулой. Красивые модели, недорого, по сходной цене. А мы что воспринимаем? Автомобили или там красивые модели? И вся практика бхакти заключается в том, чтобы войти в такое же колебание, как и он. Такое же колебание сознания, чтобы восп... учитель или вайшнав, чтобы воспринимать мир так же, как и он воспринимает. По шкале преданности, а не по шкале эксплуатации. Даже в этом мире вот, колебания, да, вот мы сейчас затронули колебания, это очень важная вообще вещь, колебание, оно, собственно, и формирует наш, наш взгляд на мир. Колебания нашего сознания от колебаний зависит того, как мы видим, что мы воспринимаем, и формирование нашей, нашего окружающего мира. Вот если я спрашиваю, как вы себе представляете колебание? Или колебание или волна? вот Нарисуйте мне, скажите мне, как волна выглядит. Вот так, да? Почему? А почему так? Почему так? Да, Не, а почему вы вот, такую вот вот так рисуете змейку? Потому, потому что мы привыкли, что колебания это функция размера, это еще называется амплитуда, да? или, или велич... это зависимость величины от времени. И вот во времени, если у нас по одной шкале время, а по другой шкале... А, Минимум-максимум, минимум, максимум, то что у нас получается? И вот когда мы с вами смотрим на море, что мы видим? Мы видим колебания. Mm -hmm. А давайте в ради эксперимента представим себе, что вот здесь у нас не время шкала, мы же имеем право шкалу любую выбрать. Вот здесь у нас не, не, не шкала времени, а шкала скорости. Вот здесь у нас будут координаты. А здесь скорость. Время выкинем. Та же самая волна как будет выглядеть? Так
1: скорость же, она тоже производная. Она меняет.
0: Нет, нет, подождите. А мы берем так, мы по шкале берем скорость. Нам ничто не запрещает. Нет, она, скорость, конечно, зависит от времени. Но в данном случае мы просто берем скорость. Вот здесь у нас скорость, а здесь у нас координаты. И у нас что получается? У нас получается круг. Если это затухающие колебания, то это будет такая спиралька, уходящая внутрь. Кстати, почему, почему рисуется круг Самсара? Почему Самсара не рисуется вот так? Квадрат Самсара. Да. Или вот волна. А потому что потому что основатель Веды он взял по шкале координат не время, потому что время это это ненадежно, а он взял скорость с этой стороны на скорость, а с этой стороны наша, наша... вот если мы возьмем запустим маятник, то нарисовать его движение по шкале где скорость, а где координаты, у нас получится круг. Но если это затухающаяся в вязкой среде получится спиралька уходящая в точку пока. Координаты не остановятся, и скорость тоже не остановится, станет нулем. И вот человек, который живет не в пространстве времени и минимумов, максимум когда ему, сказать, ему скажут, посмотри на, посмотри на море, что он увидит, он увидит не вот это, а он увидит совсем другие образы, круги. А можно шкалу вообще любую взять, например, изменение момента импульса, а, он будет один и тот же, ну что-нибудь другое. Но мы привыкли с вами жить в мире, где есть время и, и величина, и поэтому то, что мы с вами наблюдаем, это просто графики нашего колебания. Что такое, вот, вот вы мне показали вот эту вот волну или вот такую волну, что это такое, это просто график колебания. Мы смотрим на море, мы видим график колебания, а не какую-то там волну. А если мы в графике возьмем другие координаты, то гра график колебаний будет совсем другой, и, и мы будем видеть другие образы. Все условно. Угу.
1: Дальше, но вот красота это же тоже определение.
0: Это такой сложный, такая сложная, сложная, сложная функция. Красота. Что, что вы под ней понимаете?
1: Что допустим, не, это что-то, допустим, не ужасное,
0: допустим. Да, это что-то. Красота это, это, это что-то. Ну да. Это не красота это. это красота <свят> <свят> это в своем прообразе. Это не имеющие числительных функций. То есть, не, не, его, не, ее нельзя о, оцифровать. Поэтому описать ее... Мы описать, описывать можем то, что, то, чему мы можем придать э, э, численные, э, численные определения.
1: Красота, счастье, наверное, тоже да?
0: Счастье, да вообще что угодно. Любая идея, она не, не цифруется. А mm -hmm. когда мы начинаем цифровать, мы попадаем в маю. Майя, значит, okay. Мая.. значит... Э, Майя... На санскрите это математика. Математика означает «майя». Когда, когда в Гурукуле, в ведической школе ребенок идет в школу, он изучает маю. Это математика. То есть, когда мы то, что не подлежит оцифровке, начинаем оцифровывать, потому что с этим удобно, мы попадаем в математику, в маю. Вот красоту а, можно оцифровать. Сказать, что, ну если это зрительная красота, красного столько-то, зеленого столько-то, здесь так ограничено. Ну, то есть придаем, это называется в векторном пространстве, делаем скалярное и векторное произведение векторов. То есть оцифровываем. Мы каждой вещи, как Аристотель сказал, все есть число. То есть каждой вещи можно придать некое число.
1: Но у души тоже есть наверняка такие эквалии, то есть те -то качества, которые невозможно выразить
0: через э, цифры. У души нет. Душа это и тоже идея. Ее нельзя. Ее нельзя выразить, потому что она стремится к бесконечности к малому, и ты уже не можешь дальше делить. То есть мир монтован, есть есть некие события который уже не можно, не можно ополовинить, не можно квант, дальше квантовать. Вот душа, она как раз находится, вот она такая маленькая, ее уже нельзя разделить. Квант – это порция. То есть есть события, которые нельзя разделить на, полу, на два полусобытия. но например, такое событие, как... Я еду в Москву. Можно на два поделить? Да. Я доезжаю сначала до Пушкина, а потом до Матища, ну там до Москвы. Можно на четыре? Да, сначала до Заветов Ильича, потом, да. А есть такие события, которые нельзя поделить. Почему? Потому что нарушается фундаментальный закон бытия. Этот закон звучит как закон сохранения, ну, энергии давайте назовем. Там импульсы, может быть, моменты, но в целом энергии. То есть, а, как это проиллюстрировать? Если у меня есть 3 рубля, я вам их даю. Нет такого времени, когда одновременно и у вас 3 рубля, и у меня 3 рубля. И нет такого времени, когда ни у вас, ни у меня. Всегда будет либо у меня, либо у тебя. И вот, вот это есть квант времени. Это некое событие, между которым не бывает полусобытий. Причем оно стремится к нулю, потому что как только у меня нету, в, этот же, в это же мгновение у тебя оно есть. А все остальные события, они уже из этого складываются. Но а вот почему квантовая физика упирается в, в такую вещь, как наблюдатель. От наблюдателя уже зависит эксперимент. Один, один основоположник квантовой механики, он однажды сказал, у меня такое ощущение, что... По нечетным числам у меня э, эксперименты с элементарными частицами так происходят, а по нечетным иначе. Это, я вообще не понимаю, как это. Разные
1: бананки были.
0: Ну там уже, там уже идут не лу... Ну да, наверное. Так вот, вот в нашем квантовом событии, то есть событии, которое уже нельзя поделить, передача трех рублей, вот это самое событие, оно зависит от, от места или от расстояния между нами. У нас расстояние может быть э, тысячу километров, а может быть э, э, два, э, два миллиметра. Расстояние не зависит, а время тоже время не зависит. А от чего зависит само событие? От моего ума, то есть от моего сознания. Вот мы с вами э, решили. Э, вот, вот лежат, между нами лежит трешка. Вот мы сели и говорим. И я говорю, она не моя, вы, и в этот момент а, она моя. Но поскольку у нас речевой аппарат очень медленный, но э, в, тот, в тот самый миг, когда я ее считаю не своей, вы уже считаете своей. При, ну, Представим себе, что мы очень быстро говорим. Так вот, так вот зависит, а, вот это квантовое событие зависит не от расстояния, не от времени, а от чего? От нас,
1: вами, от
0: наблюдателя, да? от нашего с вами сознания. От воли да? От, от сознания, никакой скорости нету. Поэтому в квантовой механике, если мы уже дальше туда идем, то есть там, где происходят квантовые события, в... В, из уравнений вычеркивается время, расстояние, вот эта вот известная э, э, квантовая запутанность, когда два, две частички вылетают, мы их запутываем, од, одна минус с одним спином, другая с другим, и они, они разлетаются там в разные точки Вселенной, и каким-то образом они знают mm -hmm. о, о, о состоянии друг друга. Каким образом? А потому что это одно и то же. Оно все в моем сознании происходит. Они никуда не улетают, они здесь все происходят. Поэтому там происходит уже на вот механике, там просто люди с ума сходят, потому что они подходят вплотную к пониманию, что все вообще в моем уме. Но пугаются этого, ну как такое может быть? Все вообще в моем уме. Вот он выписывает формулу и он понимает елки-палки а все же в моем уме если, если я не, не ошибаюсь в математике то мир вообще в моем уме такого быть не может я же это вижу
1: вот они с этим они
0: экспериментируют с этим а дело вот в чем что андроидный коллайдер он он решает он ставит эксперименты с формулами математическими, с которыми еще можно поставить эксперимент. Но есть такие, такие постулаты, или вернее такие формулировки квантовые, что ты не можешь эксперименты в принципе ставить. Но, собственно, сама квантовая механика, или, или основа нашего мира, она начинается с того, что если ты подсмотрел, где находится частица, то ты ее убил. Если ты подсмотрел, где она находится, то ну, на физическом языке означает, ты никогда не построишь картинку, интерференционную картинку. То есть ты ее убил. То есть есть, такие, есть такие, такие частицы, сам факт эксперимента над ними убивает их. То есть мы поэтому и не можем знать, а что с ней будет дальше.
1: Интересно, а кто влияет на состояние воспринимающего?
0: Есть много агентов влияния. Еда. Кто-то что-то сказал, воспитание ощущения, э, прошлые события, карма, очень много. Это все агенты влияния, запахи, звуки, объяснение этих запахов, объяснение этих звуков. Мы находимся постоянно в в окружении агентов влияния. Другое дело, что эти агенты влияния они нами и созданы. Вот. Э, в Бхагаватам, когда Кришна объясняет Удхави, Он говорит, что и инструмент восприятия, то, что ты воспринимаешь, иллюзия, это понятно. Мы все можем четко это все доказать, по объяснить, об этом физика, собственно, говорит. То, что я воспринимаю, это совсем, совсем не то, что на самом деле. Это электромагнитные колебания. Они преобразовываются у меня здесь на сетчатке глаза, через хрусталик происходит дифракция, то есть вообще все полное искажение, искажение да наоборот. Потом идут электрические импульсы, и эти импульсы снова э, не дифрактируют, а фрактируют. И то, что там дребезжит, мы называем образом. Это понятно. Но Кришна говорит, говорит хави что даже сам факт, Ой, даже инструмент, воспри... не, не то, что ты воспринимаешь, а инструмент, которым ты воспринимаешь, тоже иллюзия. То есть и ум наш, тоже иллюзия. Наша иллюзия. То есть мы создаем с фактом своего колебания инструмент, и этим инструментом начинаем колебать среду, и потом воспринимаем ее уже. Опять через этот инструмент. Другими словами, у нас есть, а, как пример, у нас есть два, два типа органов, действующие органы и воспринимающие органы. Об этом тоже Кришна говорит, пять, пять действенных органов и пять воспринимающих, глаза, что такое глаза, нос, э, кожа, что там, уши, да, это воспринимающие органы, а есть еще действующие, ноги, руки, анус, гениталии, что там еще. 5, тоже пять их. Потом ум. Так вот, что происходит? Мы действующими органами гоним волну, а воспринимающими органами эту волну воспринимаем. Сами себя обслуживаем. Сами себя обслуживаем. Чтобы два раза не вставать, поаплодируем сразу однажды. Что такое аплодируем? Волну гоним. То есть мы себе аплодируем, а потом думаем, какие мы великие.
1: <свят>
0: <свят> У нас есть пять действенных органов, пять воспринимающих. Действенными мы создаем волну, а потом ее воспринимаем через призму ума, конечно. Вот. А, то есть мы каждый живем в собственном пространстве. Ну, мы 30 стихов прочли, поэтому есть какие-нибудь, может быть, вопросы?
1: Да, ну хорошо. Ну, недавно попалось на глаза такое замечание, тоже изначально сделал на английском читать, но но мерси, но села, но села, но мерси.
0: Mm, да, да. Без милости нет служения, а без служения не бывает милости. Да. Замкнутый круг. Вот по поводу колебаний тоже вот мы с Сурмабактой в Германии беседовали. А, а, вот танзал, допустим, да, и там люди танцуют. И а, если у человека частота восприятия 60 кадров в минуту, вы спросите, а что там делать? Он скажет, люди танцуют. А потом мы включаем стробоскоп, который раз в, в секунду, или там сколько-то, да? Две, в да. две, в три, в четыре, и, и человека спросить, То есть у него частота восприятия сразу уменьшается. Mm. Человека спросить, что ты видишь? Он скажет... То, то есть никакой, никакого танца нет. А если сделать раз в минуту, он просто будет видеть застывшие. Ну, он скажет, слышу, да. люди, люди, наверное, разговаривают. Угу. То есть, если мы уменьшим частоту восприятия и спросим, а, что люди делают, они, наверное, разговаривают. Ну, там, как-то меняют позы, да? Увеличиваем частоту вспышек сознания и сразу видим музыку, ну, видим танцы. Угу. А вот точно так же с нами происходит э, в, в этом мире. Э, мы, если увеличим частоту восприятия мира до, до такой, на которой живут вайшнавы, это я ну, тут в кавычках, да, там, наверное, какие-то другие механизмы, то вайшнав, как, как вот в Брахма Самхите, каждое движение это танец, а каждое, каждое слово это стихотворение в духовном мире, да, в мире Вайкунхи, там они передвигаются в темпе Вальса. Не просто в темпе, а передвигаются, там, там Ешода говорит мужу, принеси чемоданы, и он танцем такой. А в нашем мире, ну, как кто это все будет нести? Знаете, просто частота восприятия разная. И там они говорят, причем он, он стихами, и она ему стихом скажет, и он ей стихом ответит. А в нашем мире что? Мы берем стихи те и начинаем вырубать рифмы, то, то есть э, изымать какие-то звуки или какие-то целые слова. И получается проза. В этом мире мы ходим э, хромая и говорим прозой, потому что мы из стихотворение или из песни вы, вытащили слова и воспринимать стали э, с меньшей частотой, поэтому здесь здесь мы передвигаемся в развалочку как калеки и говорим не стихами. А если мы частоту увеличим, то мы увидим стихи, что, что преданные говорят стихами, а передвигаются темпе вальса. Все зависит от нашего восприятия. Ну что, все тогда на сегодня. Так, поэтому, поскольку мы закончили, и вопросов быть не может. Давайте на этом закончим и перенесем на следующий раз.